0: Seguro la Habana 2022 Claridad en la confusión
1: El domingo Ganauca
0: Aquí en los estudios de Futuro ¿Y estamos, Ya estamos en vivo Estamos oh, vivo, en vivo hola, a o vivo hola. En el canal de Youtube Así que pueden ir ahora al canal de Youtube de Futuro Si es que nos quieren ver a nosotros En nuestra,
2: nuestras expresiones pensé la que iba a decir En nuestra belleza conmovedora
0: Estaba por decir eso ah, Pero después me pareció excesivo ¿Qué pasa, Ivancito? No, estás sin bueno, tiempo eh, valioso, como lo de ese, Ay, mi tiempo es tan valioso, tengo tantas verdades en los puños. Mm. Que vamos más? directamente a las verdades en los puños. Igual
1: también vamos a ser sinceros con eh. algo, ¿no? Que es... Sobre todo, digamos, el tema central de todo esto es Brasil. Sí. Y ya ahí en esta radio se habló de se Brasil. Habló ah, así que si quieren me voy. No, no. ¿No?
2: No. Perdés en los puños, pero yo no tengo newsletter en mi casilla. ¿Puede ser? ¿No, ¿No sí. me llegó? Llegó tarde hoy.
1: Sí, mm. gracias por recordarlo, sí, yo un poco todo. <risa> bueno, por eso <risa> no me lo distinto.
2: Yo lo busqué tempranito y no lo encontré. No, que te Y después no, no, te,
1: no, te, no te llegan los mails después, te ¿Qué? llegan a, hasta las 9. No a volviste
2: a chequear. ¿A qué hora lo mandaste a las 9? No, eh, después, a las 11 A las 11, por eso.
1: Ah, bueno. Llega a nueve y media, 10 lo mandé a las once. No, ahorita después, no pasa nada. Bueno.
0: ¿Tenías que agregar alguna cosa de último momento?
1: ¿O simplemente? Sí, tenía que agregar una cosa de último momento que al final fue una.
0: Ah, al final lo no fue. <risa> Me encanta cuando te pasa eso, porque lo que más quisiera yo ahora es saber qué era.
1: Te lo puedo decir, ah, lo, bueno. lo agregué, digamos, ¿no? Tenía eh, que hablar con alguien que tiene asiento en los Estados Unidos de Norteamérica eh, y eh, tenía que preguntar porque había habido eh, básicamente tener la versión de la contraparte de cómo había sido la gira del ministro de Pedro por los Estados uh,
0: Unidos. Bueno, arranquemos con eso igual, ¿eh? porque es cierto que de Brasil ya hablamos un montón. Sí. Si bien todo tu análisis me parece sumamente interesante podríamos repasar... Como un poco todo más. lo que digo. Como todo, Iván,
2: todo, todo lo que dice ¿No Iván.
1: Gracias, gracias. me gusta que les, les haya salido espontáneamente. Yo me despierto
2: los martes y digo, agradezco el, la vida. Poder encontrarme con
0: Iván sí, más tarde. Sí, yo me despierto también pensando eso. Los martes, no todos los días, pero claro, los martes.
1: Porque los otros días no me ves, pues si no
2: pensarías lo mismo. con la no, vida que los martes veo. Ay. Exacto.
0: Eh, bueno, vos hablaste de algunas cosas relevantes que sucedieron en la gira que hizo el ministro del Interior con gobernadores también, ¿no? En efecto. Eh, que fue a Estados Unidos. ¿Con quién se juntó? ¿Qué fue lo interesante que pasó? Bueno,
1: tuvo con nueve gobernadores, en, entre ellos, digamos, la mayoría del norte grande. Eh, una cosa que sigue llamando la atención, básicamente porque este país es un país reventado y absolutamente sin futuro, es que... Bueno, eh,
0: así no... No,
1: hablando en serio, es que eh, hayan ido gobernadores de diferentes signos políticos al oficialismo. Ajá. Eh, entre los interlocutores en los Estados Unidos del ministro del Interior. Eh, ¿Qué se vio... En el viaje que culminó ayer, digamos, eh, con el titular del Departamento de Seguridad Nacional de sí. Seguridad Nacional, yo planteo lo de Homeland Security para los que tal vez ven muchas series. de Sí, sí, de para los Estados darnos Unidos. una idea
0: que va por ahí.
1: Exacto. Homeland. Eh, que para que se entienda, es eh, un, un organismo, digamos. Sí que forma parte del más alto nivel del poder ejecutivo de los Estados Unidos, Homeland Security. No estamos hablando de una agencia marginal, de una, es la centralidad, digamos, sí. del gabinete de los Estados Unidos. Eh, bueno, ahí se hablaron obviamente eh, cuestiones de migraciones, de intercambio de información, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el dato político que a mí me parecía más relevante es el agradecimiento del ministro Guado de Pedro a... Eh, la, no solamente la puesta a, eh, a disposición Sino también las herramientas tecnológicas uh -huh. Que brindó Según las palabras del Ministro del Interior El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos
0: Para la investigación del atentado
1: Contra la Vicepresidenta de Ajá. la Nación eh, Por ejemplo
0: el teléfono de Sabo Montiel Para ser concretos Desconozco o no
1: las herramientas tecnológicas sí. a la que se refiere No, no, el teléfono de Sábado Montiel Lo, lo, lo secuestra la seguridad De la policía, digamos eh, Local eh, esto es que el agradecimiento es a herramientas sí. tecnológicas, según dijo textualmente el ministro pero Me preguntas cuáles son esas herramientas tecnológicas. Yo me imagino que tienen que ver con equipamiento que le pueden llegar a haber acercado. Esto es una hipótesis mía a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es la fuerza de seguridad en la Argentina que mejor equipamiento ya tiene. sí eh, esto, Y que además es una policía que como tiene esta lógica siempre... Eh, un poco local, un poco eh, con, con esta relación también. permanente la con, con la Fuerza de Seguridad del Exterior, eh, tiene mucha relación con las agencias de otros países. Bueno,
0: vos resaltás ahí que además, desde, eh, desde Estados Unidos y sus autoridades, eh, se preocuparon, por lo que entienden, fue efectivamente un atentado contra la vicepresidenta y no a diferencia de... Eh, qué sé yo, por ejemplo, el diario La Nación, a través de su editorial.
1: Claro, eh, La Nación hizo una editorial que eh, plantearon la idea del autoatentado, ¿no? que es algo que Lilita Carrió, en, en el pago chico, es decir, acá en la Argentina, dijo, le pido a La Nación que no dude. Y, eh, bueno, los Estados Unidos, con una condena inmediata de su secretario de Estado, Anthony Blinken, obviamente tampoco han dudado. Eh, estuvo... Bueno. Sí.
0: No, no, que te iba a decir, eh, por ahí te interrumpí por donde ibas a seguir vos Pero está, me parece que lo más interesante acá es la posibilidad de acceder a la información sobre las cuentas no declaradas en Estados Unidos no Ahí hay, ahí,
1: eh, ahora llegamos a eso, sí. que es el dato, digamos, me parece más emblemático de todo esto eh, Pero que no tiene que ver con la visita al ministro de Pedro es otra cosa sí. eh, eh, el, el ministro del interior estuvo con representantes de, lo tengo anotado, el Comité Judío Americano y el Congreso Mundial Judío que también manifestaron su solidaridad con eh, Cristina Fernández de Kirchner y estuvo con una multimillonaria libanesa de mucha influencia en el establishment de los Estados Unidos llamada Chela Zafra que tiene muchas inversiones, no solamente bueno, en su país de origen, sino también en los Estados Unidos y en la República Federativa del Brasil eh, se le suma esto, quiero, voy, voy llegando de a poquito, eh, a la visita que había tenido a Israel, sí. el ministro, pero al más alto nivel del gobierno de Israel, eh, y hubo una reunión confidencial, la cual Llego solamente a poder contarla, pero no conozco el contenido, aunque sí eh, la mayoría de los comensales, en el Council de las, Am de las Américas, una o sea, que había tenido, de pero ya había tenido una reunión en el Council de las Américas, acá fue con los gobernadores del Norte Grande, también al Council, con inversores de energía tradicional, energía renovable, minería, logística, tecnología, etcétera, etcétera. Y ahí el litio... Claro. Obviamente tuvo... Un tema de conversación. Es, exactamente. Pero no exactamente. sabemos
0: qué se habló de eso.
1: No. Eh, recordemos que Argentina es el principal proveedor de litio a los Estados Unidos. Eh,
0: todavía eh, con una regulación que suponemos no va a ser la definitiva.
1: desconozco. Desconozco. Eh, eh, hay no, algunas digo, ideas digo, dando vueltas. Obviamente
0: que sabemos poco y tampoco con, mucho menos el futuro, ¿no? Pero sabiendo y empezando a entender que el litio pasó a ser dentro de eh, eh, un nuevo orden mundial, si querés, uno de los minerales más importantes para las nuevas tecnologías y demás, eh, es posible que bueno, cambie todo el panorama también. Ya no, no es un mineral más ahora el litio.
1: No, no, no. Absolutamente. De hecho, en, en esa idea que le han llamado el, el, el oro blanco y tal, eh, lo, lo cierto de esto es que hay... Yo creo que hay algunas eh, Hoy no algunas tiene ni siquiera un precio
0: internacional, te quiero decir. Hoy no tiene
1: precio, no, no tiene precio de referencia, eh, mejor, eh, eso que decimos, perdón, no tiene precio internacional y eso hace que no sí. tenga precio de referencia claro. en la Argentina como no tiene, por ejemplo, precio de, eh, con, perdón, como sí tiene precio, por ejemplo, en Chicago, las hojas. Claro, no, claro. No, no, no es un commodity, eso es el, el no, punto. no es Entonces, un commodity
0: y ya tiene la importancia como para empezar a hacerlo. Si yo no sé, cua, honestamente, sí. se me escapa
1: cuál es la manera de setear esos montos, porque vos tenés, por ejemplo, en eh, los Estados Unidos... Eh, perdón, en la República Popular China, que se vende la tonelada a 70 mil dólares y eh, acá la principal exportadora la vende a su casa matriz a 3 mil dólares en los Estados Unidos. Entonces, por eso le hacen un proceso de subfacturación. Ahora, ¿qué dice la compañía? Dice ninguna subfacturación. Yo eh, la vendo a 3 mil dólares. Básicamente porque es, es el precio que mi yo casa matriz. Claro, porque es, me lo vendo a mí mismo. Sí, por eso te digo. Es mi casa matriz. Sí, exacto. Ahí se le hace un proceso de, en, en, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque dice está bien, vos se lo vendes a tu casa matriz en Estados Unidos a 3.000 dólares, pero después con eso, lo revendes o eh, lo usás como insumo, desconozco que el proceso que hace el event en Estados Unidos eh, con el litio, eh, y te, te lo llevas de mi país a 3000 dólares y vos después lo usás a precio de mercado. Mm. el precio de mercado también oscila respecto al precio que le quiere poner cada uno de los países porque no es un commodity. Sí. Entonces, bueno, todas estas discusiones son parte de las discusiones que tienen los países y son. Eh, y, y Argentina no está exento, obviamente, de esto porque. Eh, como en tantas otras cosas. Eh, Necesitas el equilibrio entre la protección del recurso o lo que le queda a las arcas sí. de tu país respecto a la extracción de ese recurso y las condiciones que necesita, eh, o que te, no sé si ni siquiera que necesita, porque ya que hay una cuestión de eh, que exige el sector privado para explotar el recurso, uh -huh. entonces te dicen:
0: Para hacer las, eh, las inversiones, vos decís,
1: bueno, no me querés dar esto, perfecto, me voy eh, a otro lado, porque hoy por hoy, si bien Argentina es un sí. lugar central respecto a eso también lo es, por ejemplo, respecto a oil and gas en Vaca Muerta y no es ni por asomo el principal yacimiento de inversiones del mundo entonces evidentemente por más que vos tengas ese recurso, si no le das las condiciones al, al sector, no invierten el ejemplo para mí más claro es Bolivia sí. que en materia de hidrocarburos generó un, un esquema súper virtuoso y en, esquema, en el esquema de la nacionalización del litio y la legislación del litio absolutamente defectuoso ¿Qué ibas a bueno. decir, Fito? Perdón que te iba? No,
2: no, no, te iba a preguntar por el, por el caso de Bolivia, si es que era justo, mira. Ah,
1: ah, bueno. Impresionante pero, lo que acaba de ocurrir. Eh, Eso es impresionante. Lo que, quiero decirlo. La, eh, lo están viendo en vivo. Sí. Eh, Fito me hacía. Bueno, como... ¿Le estoy
0: por interrumpir?
1: Y me. No, no, y me. Sí. Ya ahora leo la mente. Qué bueno, ¿qué estoy pensando?
2: <risa>
1: Qué pedazo de boludo que se iban.
2: <risa> no, no, no. no, no ah,
1: ok. Ok. <risa>
0: eh, bueno, eh. Futuro que acaba de sacar Crónica lo del sé. Litio Llévatelo ahora Cuando te vayas Yo me porque... lo llevé, Ah, tengo. perfecto sí, ¿Lo sí. leíste o no?
1: No, ahora necesito Que la semana tenga Dos días más Para volver a leer libros Pero Yo
0: también
2: ¿Le dejaste bueno? de recomendar? Oh, no, eh, no. no, no, dejé leer por eso que sí, hay sí, sí,
0: Bien, acuérdense es que estamos a vivo en YouTube, así que nos pueden ir a buscar ahí, si es que tienen ganas de ir a vernos. Si no, nos pueden ver de vuelta más tarde, porque esto queda subido, pero claro. ahora estamos al, streameando en vivo también. Sí. Bueno, vamos entonces, ¿qué más de la, de la vuelta de Guado? No, ahí termina
1: eh, y arranca, digamos, el otro proceso que tiene que ver con los Estados Unidos, que es una gestión que llevó adelante por primera vez Cristina Kirchner en su momento y tiene que ver con el intercambio de información eh, de, de eh, cuentas de residentes sí. argentinos en el exterior no declaradas, importante las declaradas, que tiene una cuenta del sí. exterior la declara en la Argentina, perfecto alegría, bravo, el que tiene una cuenta no declarada no está tributando bien que allí radica el
0: eh, la problema la riqueza del asunto,
1: exactamente
0: la riqueza o de la oportunidad que es que vos podrías ir y recaudar muchísimo, ese muchísimo me acuerdo que lo discutimos con Alfredo Zayat en su momento eh, él dice no se sabe cuánto es no porque había un cálculo ahora no me acuerdo de cuánto sí, era sí, decían
1: 400.000 palos bueno pero pon, y por ahí eso.
0: Te dice, mira, por ahí es un cuarto de eso sí, por ahí 100 no sabés qué sé yo no
1: lo que ocurre acá es que ese acuerdo yo vi un mail sí una comunicación en el que la contraparte de los negociadores argentinos parte del IRS la FIP de allá digamos sí. dice estamos ok con el pedido de ustedes es decir vi la comunicación. Que ellos
0: dijeron, hey, vamos para adelante. Vamos para
1: adelante. Ya le dieron eh, el. Me olvidé el término técnico. Cancillería tiene que hacerle al ministro de. Eh, al ministro de Economía. Sí. Los poderes. Acá está los plenos poderes para que firme el acuerdo. Así se llama, plenos poderes. Eh. Lo que ocurre acá es que hay algunos, en este caso son abogados de parte, porque son abogados que uno es un, un amigo, digamos, que me escribió, me dice che, está mal lo que escribiste Ajá. Eh, porque el protocolo CRS en un artículo que me manda implica el intercambio de balances entre las entidades financieras y las agencias fiscales de los países inscriptos en ese protocolo hace una serie de consideraciones y dice, ¿por qué aclaro la obviedad de la reciprocidad? porque los países que no estén inscriptos en este protocolo pueden recibir reportes de otros países pero no reportar las cuentas de los residentes fiscales extranjeros con cuentas en entidades ¿Me lo puedes financieras. puedes volver a repetir? Bueno, que hay una... Eh, para, para traducirlo eh, que hay una serie de... Eh, que hay un, un tipo de acuerdo y, y, y un tipo de protocolo en los Estados Unidos que haría que esta iniciativa de la República Argentina eh... ...no redundara en el intercambio de información con las cuentas. Bueno, yo planteé esto, obviamente, en los negociadores argentinos... ...y me plantean un escenario distinto. ¿Por qué lo traigo a la mesa? Porque si yo no hubiera visto esta comunicación... ...con mis propios ojos... Sí. ...me hubiera costado creer que los Estados Unidos... ...avanzara en esa idea de intercambio de información uh -huh. con la República Argentina. Porque
0: eh, lo que no terminamos de entender es de qué les sirve a ellos...
1: ¿De qué le sirve a quién?
0: Compartir esa información.
1: ¿A Estados Unidos? Sí. Bueno, eh, lo, lo hace con muchos otros países. Puede ser un tema sí. de transparencia, de reputación, etcétera, bueno, etcétera, pero etcétera. viste
0: que es, es un poquito difícil. Sí, es de un contestar. intangible,
1: digamos. Mm. Eh, entonces, ahí hay una situación interesante porque, eh, bueno, porque obviamente eh, de ocurrir, estamos hablando no solamente de... Eh, de, de probablemente, como decíamos, más recaudación sí. eh, y, y alguna suerte... Mucha más recaudación. Mucha más recaudación, digo, alguna suerte de eh, colaboración para la corrección de algunos problemas que tiene la Argentina... Eh, sino que además como pasa todo eh, en este país por más que la información sea confidencial como pasó con el blanqueo como pasó con las 4040 cuentas en Suiza finalmente esa información termina conociéndose no se termina filtrando es decir, quienes estuvieron eh, encima de... Te voy de, a decir una cosa pues, no
0: sé. eh, según Alfredo Zayat y también según Santiago Donel uh -huh. por lo que estoy recordando cada tanto hay filtraciones de paraísos fiscales o guaridas fiscales, llamaré como quieras uh -huh. pero nunca de las guaridas fiscales que hay en Estados Unidos uh -huh. Lo que ellos creen es que en realidad esas filtraciones son muy convenientes justamente para sostener a los pares fiscales de Estados Unidos, de uh -huh. Delaware, etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Como que pierdan... Eh... Sí, son, ustedes son más inseguros que Exacto. nosotros.
0: Exacto, entonces pierden lo, las Islas Caimán, los no sé qué, Paradise, qué sé yo qué, y Estados Unidos sigue siendo como una guarida muy importante. Y de acuerdo a lo que piensas allá, antes, Estados Unidos quiere seguir siendo una guarida importante.
1: Pero sí, si para el argentino para el mundo. En general, bueno, eh, yo lo sigo planteando como una hipótesis. Pero esto. pará,
0: lo que él dice también es que adentro de Estados Unidos está esa discusión, como están también los que quieren transparentar un poco, que, que también les creen que no, no son convenientes para, para las para finanzas del mundo... Global, ¿no? claro. Para las finanzas del mundo no son convenientes las guaridas fiscales.
1: Eh, yo le prestaría atención no lo daría como obviamente como una eh, como algo que eh, digamos que en, en diciembre entran 100 mil millones de dólares a sí, la Argentina claro. ni siquiera los impuestos sobre esos 100 mil millones de dólares obviamente uh -huh. creo que es un proceso de concretarse mucho más largo pero repito a mí lo que me sorprendió es haber visto eh, esa comunicación uh -huh. de la contraparte del Tesoro de los Estados Unidos porque eh, yo le veía menos, eh, menos, eh, sí, repito, estaba menos. Estaba más descreído. Claro, estaba más descreído, menos posibilidad de concreción. Y bueno, y después de eso, eh, lo veo. Lo veo menos imposible. No te digo más próximo, pero lo veo menos imposible. Entonces, si se
2: acceder a esa información, puertas adentro, no hay nada no hay nada que tengas que hacer respecto de eh, sancionar una ley ni nada. Hay leyes que no se están cumpliendo respecto de. Correcto. Eh, la tributación de. Y sería de eso. todo rapidito. Claro, ver, y no, no tenés bien. que ponerte de acuerdo con la posición
1: no, no, la FIP ya tiene esos mecanismos bueno. digamos, para ejecutar. Sí, sí, obviamente. Sí, sí, eso es así. Eh, y bueno, y además el tema económico, repito, seguramente no, a mí no me llamaría la atención, honestamente, que hubiera apellidos ilustres eh, en, 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 en ese convoy Sin duda. De, de gente. <risa> Eh, y probablemente siento que varios de esos apellidos ilustres eh, son los que reclaman reglas de juego claras y demás. Pero esto es una hipótesis mía, sí, un prejuicio tal un vez. Prejuicio. Pero cada
2: tanto te dicen que en Argentina hay que va a ir impuestos Escuchame para... una
0: cosa, cada vez que aparece una filtración de alguna guarida fiscal, aparecen los apellidos esos ilustres que vos decís. Claro, pero acá... pertenecen siempre a un mismo sector de la política. Acá yo creo que, que sería... De... Creo que sería. Mira, muy a.
1: muy a, muy a pesar mío que como eh, el Head Ledger de. de el, el guasón de. Sí. de Head Ledger, soy un agente del caos. Sí. Eh, no sé si sería una buena noticia que se
0: filtre, digamos, esa información. Que no se sepan los, los, los nombres. Claro, o sea. Mejor. Musarela, vos pagá tus impuestos, vení sí, para acá, sí, sí, porque sí. si no es un escándalo político. Pa paz, y no, pan y
1: trabajo. Claro. Paz, pan y trabajo.
0: Perfecto. Con paz, sobre todo. Sí, paz. sí
1: sobre todo con pan y trabajo, digamos, ¿no? porque sí, si no, no hay paz.
0: Bueno, eh, hablemos un poquito más de economía. ¿Vos haces alguna referencia a este señalamiento que hizo la vicepresidenta cuando se conocieron los últimos números de pobreza?
1: Sí. Indigencia. De pobreza e indigencia. Por sí,
0: ahí. y que dijo: bueno, sube la indigencia porque suben los alimentos. Ojo, uh -huh. mira ahí. Sí. ¿Para vos fue, fue una paliza para Massa la primera? No, Desde para ¿De el nada. o no?
1: No, no, para nada. De hecho, eh, tanto eh, Cristina, eh, eh, bueno, eh, durante ese día, pero fundamentalmente después de ese tweet, eh, habló con Massa ah, y okay. una relación permanente. Después. Porque
0: contestó Rubinstein.
1: Sí, sí, habló... Por Twitter, eh, el, el viceministro. El viceministro, Y sí, sí. le
0: contestó a ella. Sí,
1: sí, con... Yo creo que hay cierto complemento, digamos. Es Ajá. decir, eh, cuando hablan de un exceso de rentabilidad empresaria, después lo que... Ahí hay un diagnóstico común donde se sitúan las diferencias, me parece que es cuando haces doble clic. Sí. Eh, yo sigo insistiendo, digamos, que hay una visión... Eh, en el cual y el otro día yo lo dije en la radio alguien muy importante del esquema Alquilino del me dice claro ese es el problema el problema es la inflación es decir los esquemas de excesivo de, de excesiva rentabilidad empresaria sí. sean en momentos de muy alta inflación básicamente porque las empresas porque pueden claro pueden subir los precios y el límite lo pone el consumidor si compra o no compra eh, y además se pueden subir los precios por anticipo de una devaluación que crees que va a ocurrir, etcétera etcétera, etcétera entonces ahí lo que decís che, el problema no es que eh, los empresarios son malos sino que la inflación es muy alta, porque si no ¿por qué no pasa esto en otros países?
0: ¿Pero la inflación es alta porque las alimenticias no. suben los precios o las no. alimenticias suben los precios porque la inflación es alta? Si,
1: si, fuera por, si la, la inflación fuera alta porque las alimenticias suben los precios estamos ante un caso Único en el mundo que es que hay solamente malos empresarios en Argentina. Sí. Y no.
0: Y los empresarios son malos en todos lados.
1: No, diciendo enfáticamente, <risa> básicamente porque vos sos empresario, y yo te considero una buena persona, por un lado. Sí,
0: sí, sí, sí. Eh, yo no soy de esos empresarios. No,
1: no sé, no sé. La, 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 hay un... Ahí... Me, me gusta ponerte en crisis de esos empresarios.
0: <risa> no, no, es que, eh, que... Sos empresaria... ¡Ay, es cierto, no! Eh,
1: no, el, el problema ahí es eh, justamente es, esa, esa visión, diría mi amigo Miguel Picheto, sí. eh, de una de Argentina oscura. Eh, no puedo seguir la frase porque sí. es tan dura la frase que no la puedo seguir. Pero, eh, no, volvi, volviendo a la, a la conversación, digo, eh, ahí hay un punto que si el problema fuera la concentración, o mejor dicho, el problema central, quiero decir, fuera sí. la concentración. O fuera que suben mucho los precios, etcétera Estamos ante el único caso en el mundo donde solo hay gente que quiere ganar mucha plata, eso en Argentina. Y la verdad es que la concentración es similar en Chile, en Colombia, etcétera Y no tenés estos eh, niveles, de niveles de inflación. Entonces el problema está claro, me parece, que es macroeconómico. Perfecto. Sí.
0: Ponele que estamos de acuerdo. sí eh, No deja de ser la inflación algo que le permite... A, bueno, lo que vos decís, lo que le permite a las, las grandes empresas aumentar los precios como se le cantan las bolas ¿no? Sí. lo ahora, que ahora, pero vos como sí. una decisión política ¿podés hacer algo respecto de cómo las empresas sobre todo de alimentos están subiendo los precios como se le cantan las bolas? no, eso probablemente eh... por más que después, bueno, la explicación sea de macroeconomía incluso ortodoxa
1: no, no, lo, lo, bueno. lo, lo que ocurre es vos lo podés hacer, lo que pasa es que siempre acá yo lo que veo por parte de la vicepresidenta, por ejemplo, en, en esta última etapa, no en su etapa de cuando administró, digamos, la Argentina, es una, siempre es una cuestión reactiva. Sí, ¿Cuál es el proyecto mm. del Kirchnerismo para este tipo de cuestiones?
0: Eso no sabemos.
1: No lo sabe nadie. ¿Por qué? Porque el Kirchnerismo le, Guzmán le parecía muy ajustador y más a que está haciendo algo absolutamente en sintonía con lo que estaba haciendo Guzmán, sí, le, parece, picante picante, le parece un muy buen ministro de Economía. Entonces lo que ve es, ah, bueno, acá había una discusión política no económica, no de criterios. Una discusión netamente de encuadres. Si la figura estaba o no estaba encuadrada dentro de un espacio político, por lo menos estaba alineada con ese espacio político. Entonces, a mí lo que me falta ante cada crítica es como... El otro día lo, lo charlaba con alguien que me dice... Eh, alguien de, de, del peronismo, que me dice no, que no le había gustado la película de... Eh, yo no la vi, ¿eh? Acá, 1985, 1985. 1985. Y digo... Yo te entiendo, no la vi así que no, no te puedo decir, le decía yo a mi interlocutor, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuándo salís o cuándo salen ustedes de la lógica de no me gustan las producciones exitosas mm. y empezás a hacer vos una producción exitosa? Porque si no sos siempre el que está atrás diciendo esto no me gusta. ¿y cuál
0: te, te recuerdo que fue gobierno durante 12 años.
1: El kirchnerismo. Sí,
0: claro. Tuvo su producción exitosa. Una no, producción
1: audiovisual me refiero. porque ah, siempre vos lo... estás
0: hablando en concreto, sí, Pensé en concreto. Que esto ya era una No, 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 en concreto.
1: Siempre está viste, no, esta serie no me gustó, esta producción audiovisual exitosa no me gustó, esta plataforma no me gusta. Ay, se bueno, me disparó el YouTube. Hace algo que reemplace eso o que combata esa. Esa, esa narrativa. ¿no? Es decir, si no te gusta el mecanismo de Netflix. Pa alguno me dirá, obviamente, bueno, las plataformas pueden tener más, menos, pero yo también te lo discuto, porque sí. la Nata, por ejemplo, iba a ser una serie en Argentina y las críticas y el rechazo que generó hizo que la plataforma diera de baja eh, esa producción audiovisual. Concretamente estoy hablando de Netflix. Pero,
0: vos por qué estás hablando de esto? ¿Lo estás haciendo una comparación con el kirchnerismo? ¿O yo te, te, te No,
1: porque fue, era con alguien del dispositivo oficial, ¿por sí. qué? Porque me pasa lo mío con la economía. Che, esto no me gusta, güey. ¿Y cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu programa económico? ¿Cuál es, o sea, cuál es, ¿Quién es el economista pero, del kirchnerismo? Eh,
0: no, yo no puedo decir esta película no me gusta porque yo voy a hacer una otra película. ¿Uno le puede gustar o no le puede gustar una película?
1: No, eso lo podés decir vos. Alguien que tuvo 12 años en la administración del Estado, no. ¿Por qué? O, 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 o ni siquiera la administración del Estado. Alguien que... que eh, esa...
0: Estamos hablando de una película de una administración del Estado.
1: No, no, pero yo lo que veo es... ¿No hay productores audiovisuales cercanos al peronismo, por ejemplo? Y si no los hay, es un problema. Porque, si perdón, los...
0: la crítica hacia no... Argentina no, la, en no... 1985 venía por parte de que no era suficientemente peronista.
1: La crítica era de que... Era la... era la despolitizada. Claro, exactamente. Esa era la crítica. Te repito, no vi la película, no, ni, ni me cuadro con la crítica ni la rechazo. Lo que digo es, a mí siempre me hace ruido cuando la única posición de en diferentes aspectos sí, de la no me vida, gusta esto. en la economía, en las producciones audiovisuales, en los medios de comunicación, en lo que sea, es... Esto no me gusta. Bueno, hace otra cosa. mueve el traste, digamos, hermano. Si tenés recursos para hacer otra cosa. Vamos. Sí, y ¿eh? no, ahora sí tenés la responsabilidad. Llama a decir... Che, este... Claro. Eh, pero... el. Me parece como una buena un buen encuadre para la vida ese. Te soy completamente honesto. Eh, y bueno, mucho más en este caso estamos hablando de...
0: Hagan un partido y ganen perdón. las elecciones. Por lo que exactamente. O sea, ganó las elecciones el partido.
1: Perdón, perdón, perdón. Es exactamente eso. ¿Y qué hizo Macri? ¿Armó un partido y sí, ganó las elecciones? Exacto. Bueno, esa es mi recomendación. No te gusta, cámbialo. No te gusta, hace otra cosa. No te gusta tal cosa, proponemos una alternativa viable no eh, no una alternativa eh, mira, no me quiero ganar enemigos así que voy a callar me gusta
2: que lo hayas eh, recomendado para todos los ámbitos de la vida una cosa medio combustible espiritual me es gustó. que creo mucho en eso porque si no te quedas en la queja estéril eh,
1: que a veces, perdón, la queja por la queja misma es una herramienta de catarsis incluso si no tenés la, la, las, los, los mecanismos para modificarlo pero es como si eh, eh, Julia Mengolini hubiera dicho no me gustan los medios de comunicación de la Argentina y en lugar de haber hecho eh, futuro hubiera dicho simplemente no me gustan los medios de comunicación de la Argentina. Bueno, no.
0: Estaba en mi derecho mm, igual. No. eso Lo que yo te quiero decir es que sí. yo podría haber estado en mi derecho de decir no me gustan y que no me gusten y no poder hacer nada al respecto.
1: Absolutamente, y yo estoy en mi derecho de que esa posición me parezca absolutamente perezosa, Perfecto. poco interesante, poco <risa> sexy, absolutamente <risa> prescindible para el sistema eh, que me gustara el que me gustaría ir. Eh, y mira, y no me va a seguir hablando.
0: Iván Yagroski gracias por estar acá. Muchas Nos vemos gracias. el martes que viene. Adiós.